1: 12.03 в Петербурге, и мы начинаем нашу передачу «Здоровый разговор». С вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях врач-онколог клиники «Евроонко» Анастасия Маренко. Добрый день. Анастасия, здравствуйте. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что вы можете нам писать вопросы в трансляции, и также писать их в WhatsApp. Это плюс семь, девятьсот тридцать один, триста девяносто Сегодня мы поговорим о раке легких. И первый вопрос вообще, насколько рак легких распространен и какова вероятность вот в общей статистике, как можно сказать? Ну, на сегодняшний день рак легких является одним из основных заболеваний, которые
0: занимают лидирующие позиции. Если брать конкретно мужчин, то он занимает по заболеваемости и по смертности первое место. У женщин все-таки он уступает раку молочной железы, и по некоторым статистическим данным это либо второе, либо третье. Но эта тема достаточно актуальна именно на сегодняшний момент.
1: Ну, тут, конечно, самый главный вопрос, и э, когда нам говорят, что курение – это э, ну, практически предвестник рака, так вот насколько э, действительно рак легкого это удел курильщиков? Можно ли так вот с точностью сказать? Ну, начнем с того, что все онкологические заболевания, в
0: том числе рак легкого, это мультифакториальные, то есть у него есть несколько основных причин, и курение является одной из предполагающих факторов как раз-таки. Потому что большинство, 80-85% онкологических больных именно заболеющим раком легких угу. ⁇ это как раз таки курильщики. Да, конечно. То есть, подождите еще раз,
1: 85%, да? Да.
0: Угу. Понятно. Рак легкого непосредственно напрямую связан. Угу. Конечно же, нужны какие-то свои предрасполагающие факторы. Если нет ничего другого, только курение, это мало спровоцирует, но огромную роль
1: играет. Понятно. Ну, будем иметь это в виду. А все-таки вот какие факторы помимо курения?
0: Экология, наследственность, потому что мы То есть наследственность
1: много... играет огромную роль. Да, огромную. То есть если это вот мы вроде как из программы в программу повторяем, но тем не менее у нас вопрос все равно с этим связан. То есть если, например, у ваших ближайших да, родственников угу. в анамнезе есть рак, да? то обязательно, как это сказать, особый контроль нужен. Да?
0: Обязательно, потому угу. что очень много происходит генетических поломок, так называемых мутаций. И какая-то есть именно драйверная мутация, которая непосредственно а, имеет место быть. И после этого как раз-таки при наложении рака легкого какие-то свои факторы. Это вредные привычки, другие, там угу. алкоголь, неправильный образ жизни, питание. Небольшие количество физических нагрузок, а, и еще накладывает огромный риск это профессиональные факторы. Как то, например, а, там пыль все
1: время, а, там то есть, тяжелые условия да, труда. Тяжелые да, условия сути? труда, именно что связано с дыхательной системой. Ой, тут нам пишет сразу же слушатель Егор: а вот я на заводе работаю, пыльное производство, есть ли риск? А видать есть. Видать, есть, есть да. Есть. Кстати, пишет нам Лена, в Питере плохая экология. Есть статистика сравнительная? Больше здесь раком болеют или нет? Ну, то есть, есть какая-то у нас сравнительная относительно Нету статистики, да? По регионам нету. Ага, понятно. Хорошо. Насколько рак легких быстро развивается? То есть, есть раки, которые развиваются, ну, так так сказать, очень практически мгновенно, а есть все-таки какие-то симптомы на ранних стадиях развития? На ранних стадиях, конечно же, да, есть, но
0: тут будет зависеть от того, какая именно гистологическая форма и где опухоль непосредственно сама находится. Она может находиться рядом, грубо говоря, с нервным окончанием, и она достаточно рано даст себе проявление. То есть просто клинический, ну грубо да, говоря, просто... боли или тяжелые? Боли, кашель, ага. одышка, появление кровохаркания, если мы говорим о центральном раке легкого, то есть сосуд повреждается и появляется кровотечение. Угу. Снижение веса, но это будет уже не специфический симптом, если, конечно, человек не худеет. Это быстрая утомляемость, угу. ночные
1: профузы, То есть, когда человек просыпается и полностью вся подушка у него сырая. Но при этом совершенно четко мы не можем сказать, что если вы просыпаетесь поту, то у вас обязательно нет. Не, обязательно. Так, так, так. Вот это является основным уже как бы симптомами о том, что нужно задуматься и обратиться к врачу. То есть, если вы, так я упрощу, кашляете кровью, то это уже четко совершенно путь куда? К пульмонологу для начала. Можно сначала к терапевту, чтобы он дал все направления, ну а так лучше, конечно,
0: сразу к онкологу. Можно. Л- лучше сразу к онкологу, чтобы онкологу, не рисковать. Чтобы, да, чтобы мы уже более детально начали обследовать человека.
1: Ну вот смотрите, затрудненное дыхание у нас же сейчас еще этот черт в коронавирус, и он как бы очень много дает побочных эффектов, да. и в том числе как-то вот это между собой коррелируется или нет? Постковидные синдромы.
0: Постковидный синдром на фоне онкологии ну, в плане лечения достаточно тяжело проходит. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому тут достаточно сложно будет откоррелировать, это все-таки постковидный синдром или онкология. Uh-huh. Но при онкологии мы всегда видим какую-то органическую патологию. То есть где-то есть очаг.
1: И он, очевиден
0: и он очевиден на, на, на
1: какой-то момент. То есть,
0: да? а, постковидные синдромы, пневмония а, или онкология, тут можно будет одиференцировать.
1: Проведя то же самое, компьютерный томограф, бронхоскопию, и мы уже поймем, угу, что угу, это угу. все. Такое. Угу. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать вопросы. А, под трансляции, вот нам тоже Егор пишет: значит, все-таки есть. А как уберечься? Ну, тут можно какой-то совет дать, вот если ты работаешь на уже заведомо, не то чтобы вредном производстве, но таком, как бы с фактором риска.
0: Ну, должны быть защиты органов дыхания, обязательно. Чтобы маски, да, да какие-то. Маски, там, даже не маски, а да, ага.
1: Именно вот с этим. И регулярное, конечно, обследование. А, ну, э, а вообще, вот, если так руку на сердце положа, вот э, если у человека. У нас сейчас очень много все равно uh-huh. у всех факторов риска. Да? Да, Один наш город достаточно для того, чтобы это было считать фактором риска. Как часто надо обследовать легкие? То есть вот именно, мы сейчас говорим uh-huh. локально про э, рак легких. Раз в год. Если нет никаких симптомов. Uh-huh. И в идеале не делать
0: флюорографию, потому что она, к сожалению, не показывает. Она покажет только в том случае, если
1: есть огромная уже опухоль, которая замещает фактически все легкое. Так, подождите. Вот это очень важный момент для всех наших слушателей, и, собственно говоря, для меня тоже. Значит, у нас ежегодная, ну, так скажем, условная профессиональная и непрофессиональная диспансеризация. И, по сути, ну, одно из постановлений — это не допускать людей к работе без флюорографии. То есть флюорографию мы Должны делать ежегодно. Да. И значит, в флюорографии получается, что недостаточно. Нет. Ого. Недостаточно. А что, а что тогда? Рентген, КТ? Рентген, Но в двух проекциях. Потому что есть очаги в
0: легких долях, которые не видно в прямой проекции. Нужно делать обязательно две для того, чтобы убедиться, что мы нигде никаких очагов не пропускаем. Да, если мы уже замечаем, что у нас какие-то есть сомнительные очаги, то в этом случае делаем компьютерный томограф. Если же все таки у нас есть наследственность, предрасполагающие факторы, мы знаем, что у нас есть очень высокий риск возникновения, лучше, конечно, делать компьютерный томограф. Его будет достаточно делать раз в два, раз в три года. Но
1: ну, это не, 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 не вредно так часто нет, делать. Не вредно, нет. да? Там минимальная а, нагрузка на организм. А мы можем каким-то образом сказать и <laughs> убедить нашего терапевта в том, что нам помимо флюорографии, которая необходима каждому, делать еще дополнительный рентген и КТ. Я думаю, что можно. То есть это возможно да. и, возможно, да. по УМС. Хорошо, это важный момент. А есть ли программы скрининга э, рака легких? Нет, к сожалению, в России до сих пор еще не разработана
0: программа про именно по выявлению рака легких.
1: Но вообще европейская практика такая существует, да? Да. Да. А в принципе, вот у нас насколько сейчас, как это сказать, насколько эта область, она технически конкурирует с Западом?
0: Чего нам не хватает? Нам не хватает, наверное, онконастороженности.
1: Это в В в в мозгах наших э... пациентов, да, потенциально?
0: Да, и позднее обращаемся, к сожалению когда у нас длительное уже количество по времени симптомы проходят, но к сожалению мы всего чего-то ждем, что само пройдет, само рассосется, но к сожалению это не так.
1: Ну вот Анастасия мне говорила до эфира тоже очень э, занятная информация, что это где то в Европе, да? да. Э, э, если вы не обратились в нужный момент, то есть если вы пришли к врачу там раз в пять лет и выяснилось, что у вас э, финальная уже какая-то стадия рака, то вы лечите ее за свой счет, а не за счет государства. Но опять-таки у нас есть нюансы, что все-таки не все врачи у нас, ну что уж там скрывать, увы достаточно квалифицированные, могут просмотреть да. рак. Да? Поэтому, если есть какие-то подозрения, то я так понимаю, что лучше обращаться прямо к профильному специалисту. Да, лучше да. То есть терапевт — это дело хорошее, но терапевт может лишь составить маршрутизацию, да. так называемую, да? да? Понятно. А вот что делают врачи, чтобы поставить э, точный диагноз рак легких? Ну, сначала, когда к нам пост- обращается пациент,
0: мы, естественно, собираем полный анамнез. Что, когда, почему, какие симптомы появились. А, наследственный анамнез, потому что, как мы уже выяснили, что это имеет огромные предрасполагающие факторы. Затем начинаем общий осмотр. Ищем лимфатические узлы, смотрим, слушаем э, полностью пальпация, скульптация, что и где, и как. Угу. После этого берем все анализы крови. Выполняем компьютерный томограф обязательно с внутривенным контрастированием, потому что лучше, чтобы нам уже определиться, нам дальше определяться, какая стадия и что нам дальше делать. КТ трех зон, либо женщины чаще всего это МРТ малого таза, чтобы исключить всякую различную патологию, бронхоскопия, и дальше мы определяемся в наличии того, где у нас есть очаг мы берем уже биопсию. То есть наш окончательный диагноз либо это гистологический, либо цитологический материал. То есть либо сама опухоль, либо жидкость. Лучше, конечно, когда это
1: гистология. Гистология — это именно конкретно это, биоматериал, да. Это, да. Ну, кусок материи, да. грубо говоря. Да. То есть он вырывается, вырывается и, этого, и уже конкретно рассматривается. А это тяжелое обследование вообще?
0: А, болезненное. Но обычно все мы
1: процедуры проводим под наркозом. Под Такие, общим, да? Да, Под общим наркозом, чтобы... Человек не чувствовал, понятно. А, а, ну, давайте вот, я думаю, что поговорим после паузы про лечение и вообще про все возможности. Вот так у нас, например, есть вопрос от Максима: бронхит хронический можно рассматривать как фактор риска? Все хронические заболевания как таковые могут. То есть это хроническое
0: воспаление, которое есть, и в клетке в этом случае могут мутировать.
1: Mm-hmm. То есть э, вообще все хронические заболевания, они являются, если не усиляющими, то сопутствующими. Yeah. Я правильно понимаю? Yeah. Ага. Но я думаю, что, опять-таки, если брать наш регион, Петербург, то у нас хронические танзелиты, бронхиты и прочее-прочее, yeah. они, по-моему, вообще не проходящие. То есть, соответственно, и фактор риска. Кстати, о электронике безопаснее обычно, а это мы поговорим об этом. Э -э Электронные сигареты нас спрашивают, но тут, наверное, недостаточно у нас пока данных. Давайте сделаем паузу, вернемся в эфир буквально через минуту.
0: Здоровый разговор Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Здоровый разговор 12-16,
1: продолжаем мы разговор. Сегодня наша тема рак легких с врачом-онкологом клиники Евроонка Анастасией Марьянко. Друзья мои, если у вас есть вопросы, то спокойно можете писать их под трансляции ВКонтакте или на наш WhatsApp и Telegram. Значит, наш номер плюс 7-931-398-92-92. На любой вопрос постараемся ответить. Так, на чем мы остановились? Значит, предположим. Поставлен диагноз рак легких. Ну, во-первых, давайте попробуем разбить его по стадиям, так относительно, чтобы понимать и чтобы те, кто нас слушают, и может быть уже им поставлен такой диагноз, не были бы сразу в шоке. Существуют основные четыре стадии заболевания, но есть еще
0: так называемые подгруппы: первая А, первая Б. То есть это больше уже для нас говорит о том, что на какой стадии мы можем выполнить операцию, на каком химиотерапию какая последовательность только для этого. А в основном это четыре стадии.
1: Угу. Ну, первая стадия, я так понимаю, что она, ну, как бы самая начальная, да, да. и прогноз по ней практически всегда благоприятный. Да об этом это уже как бы <смех> сложнее и для вас. А вторая стадия, если человек, предположим, уже э, получил диагноз второй стадии, это же тоже, в принципе, благоприятный прогноз. А,
0: благоприятный прогноз, да, но тут будет зависеть еще от того, именно какая гистологическая форма. То есть у рака нет одной гистологии. А есть аденокарцинома, есть плоский рак, есть нейроэндокринный опухоль, есть мелкоклеточный, это все считается раком легкого. А, а чем они отличаются? Гистологической своей формы, то есть Клетки по виду они совсем другие, а тактики лечения тоже абсолютно другие, ну и, конечно же, результаты лечения тоже. То есть мелкоклеточный
1: нейроэндокринный рак в большинстве случаев это химиотерапия в первую очередь. То есть химиотерапия, но не операция, да, я правильно понимаю? Нет. А операция это стадия какая-то определенная нужна. Это форма гистологическая, uh-huh. это стадия, ну и, конечно же, состояние
0: пациента. Потому что есть такое понятие, как резектабельность опухоли и есть обирапельность. То есть, когда мы можем убрать опухоль непосредственно саму, но человек эту операцию не перенесет. Mm-hmm. То есть
1: это общее состояние организма?
0: Да. Компенсация по сопутствующим патологии то же самое по сердечно-сосудистой, когда человек, мы должны быть уверены, что мы не сделаем хуже этой операции.
1: Угу, понятно. А э, на последних стадиях делается операция или... В большинстве случаев нет. Только если мы в результате
0: химиотерапии а, не приводим к тому, что опухоль можно убрать. А такое
1: тоже возможно, ну, маловероятно, да? Маловероятно, конечно, но возможно. Угу. Понятно. Так, нам задают вопрос вот такой вот. Я вот слышала, что даже когда ставят диагноз, резко бросать курить нельзя. Правда или миф? Миф. Чем быстрее вы бросите курить вне
0: зависимости от того, поставлен рак или нет, угу. тем прогноз лучше.
1: Mm, то есть вот это вот все то, что я слышала от некоторых врачей, которые сейчас э, коронавирус ставят и лечат, они говорят: курите. Если курите, ну продолжайте курить, чтобы на легкие не было нагрузки. Это связано только с тем, что у нас рефлекторно
0: возникает каши, когда человек курит, ага. и он таким образом вот это вот все выгоняет. Когда человек перестает курить, вот этого естественного отхождения мокроты оно затруднено связано только с
1: этим а, то есть можно заменить это дыхательная гимнастика то, а. самое. то есть это совершенно разные вещи и к раку не имеют отношения а, то есть вообще не важно в каком возрасте ты бросаешь курить Абсолютно. просто лучше бросать да. и все и да. ничего страшного в этом не будет нет Миф вот так вот так ну э, я бы хотела все-таки поговорить об электронных сигаретах там мы еще поподробнее подробнее вернемся к каким-то терапиям да лекарственным угу. хирургическим химиотерапиям ну, просто тут задают вопросы по поводу электронных сигарет значит у нас вот их масса сейчас всяких и все они типа безвредные ну нет безвредные точно нет
0: потому что если мы э, курим обычную сигарету, там есть процесс сгорания, и все вот эти смолы, все попадают в дыхательные пути, естественно, они остаются там, никуда не деваются и остается как таковая оболочка, которая постоянно воспаляется. В электронных сигаретах там нет непосредственно вот этого сгорания, но есть нагревание, и токсические вещества, которые там есть, так называемый канцероген, они не деваются никуда. И по некоторым данным, если это никотин содержащие электронные сигареты, то рак легкого возникает в 4 раза чаще. Чем чем от простых сигарет? Если это никотин содержащие. но я так понимаю, что есть еще у нас никотин, никотин содержащий, тут данных,
1: конечно, меньше. Ну, вот я не в курсе насчет не ни никотиносодержащих слышали, товарищи дорогие. То есть, вообще не так-то все это просто и не настолько безобидна эта штука. Так, а есть ли разница, если куришь постоянно, пишет нам Егор, не унимается видимо, курит и не или куришь только ну, по праздникам, раз в месяц, например, Ну когда выпьешь там, под разговор, под друзей хороших?
0: Зависит все: и чистота, и даже какие сигареты. То есть есть данные, что если курить а, тяжелые сигареты, так называемые, то а, возникает именно плоскоклеточный рак легкого. Если легкий, то это аденокарцинома. Но О, даже боже. вот эти однократные курения, это,
1: конечно же, все-таки предрасполагающий фактор. То есть, если, например, на какой-то вечеринке ты вдруг случайно вспомнил, что ах да, ты курил когда-то, а не покурить ли мне сейчас, то есть, короче говоря, лучше нет и все. Лучше то есть, нет. вообще нет Даже пассивное курение... Является предрасполагающим фактором. Вот, кстати, о пассивном курении. Ну вот часто родители курят, да, и э, считают, что это возможно делать, например, дома или там Ну условно говоря, на прогулке с ребенком. Это действительно, это действительно фактор. Да. То есть это пассивное курение, потому что ребенок
0: вдыхает эти пары.
1: Ужас какой? Просто слов нету. Понятно. То есть с курением лучше завязывать вообще и навсегда. Да. Хорошо, давайте еще раз проговорим лекарственную, хирургическую и химиотерапию. То есть я так понимаю, что это может быть как комбинированно, да, да. так и отдельно друг от друга. Ну, какая вот терапия считается, как это сказать, наиболее лайтовой, что ли? В онкологии вообще нет. Такой То есть это терапии все равно все. Абсолютно,
0: да? да. Единственный момент, после того, как мы получаем какую-либо гистологическую форму, мы определяем мутации которые есть в опухоли, чтобы мы могли на них действовать. И уже после этого мы начинаем подбирать. Если это химиотерапия, то когда и какая? Можно ли добавить какие-то таргетные препараты, которые будут непосредственно действовать на саму опухоль? Потому что, как известно, химиопрепараты, цитостатики, они действуют на весь организм. На весь
1: организм в целом. То есть убивая, грубо говоря, клетки онкологические, они, к сожалению, и воздействуют на другие клетки. а... А таргетные препараты это что? Они более целенаправленно действуют. А, то есть просто локально на, да, какую-то, да. Они локально нарушают, на эти клетки? Да? да, вот
0: эти клетки, и они нарушают как раз-таки а, вот эту поломку генетическую. Они восстанавливают, чтобы опухоль перестала формироваться, и появляются новые.
1: Слушайте, Анастасия, ну это совсем, конечно, я понимаю, глупый детский вопрос. А почему тогда не использовать только таргетные препараты?
0: Не всегда могут сработать, и не всегда мутации
1: выявляются. А, понятно. Хорошо. Это мы говорим о лекарственной да. терапии. А что касается химиотерапии, это одно и то же или нет? Да, это лекарственная. Мы просто подразумеваем, что лекарственная терапия,
0: туда включает и химия, и таргетная, ну и гормонотерапия, но которая в легком не, не используется.
1: То есть это все лекарственная терапия. Понятно. Ну и, соответственно, бывает такое, что э, совмещенная это хирургия, и, то есть, соответственно, да. делают операцию, а потом химиотерапию. А вот э, э, облучение... Облучение тоже можно использовать, можно
0: как параллельно, вместе с химиотерапией. Это будет так называемая химия-лучевая терапия. Это будет уже вместе сочетание с хирургией. Это будет уже комплексное лечение. А можно также последовательно. Сначала лучевую, потом химию. Можно сначала химию, потом лучевую. Тут уже будем смотреть по конкретному ситуации.
1: Понятно. Ну, а вот если говорить о том, что уже поставлен диагноз и, предположим, человеку сделали операцию и какая-то относительная, как это сказать, относительная спокойная сейчас ситуация и она Нормальный, и все. А, можно ли ему продолжать вести тот образ жизни, который он вел до того, как был поставлен диагноз? А, лучше нет. Лучше поменять. То есть поменять то вот а, предположим, давайте так по, по пунктам. Uh-huh. Все, что мы любим. Алкоголь. А, можно, но в умеренном Очень количество. умеренно. Да? Да. Курить, конечно, лучше Курить. нет вообще. Да? А, солнце. Пожалуйста. То есть солнце Можно. Можно. Я имею в виду, что там был солярий? А, кстати, Солярий с... нет,
0: потому что это предрасполагающий фактор к развитию рака э, кожи. Непосредственно меланомы, то есть тут. А вот
1: есть ли какая-то корреляция между тем, что вот у тебя в одном органе, ну, предположим, э, купировали рак легкого, mm-hmm. да, вот все как-то стало более или менее ничего. А воз... больше ли эта степень предрасположенности к остальным видам, видам рака или нет? Смотрите, вся онкологическая структура – это заболевание
0: всего организма. Просто где-то какие-то моменты были упущены, там, мутации именно на рак легкого. Mm-hmm. То есть это не говорит о том, что если у человека есть рак легкого, то у него не будет другой онкологии. Может быть, вплоть до пяти опухолей одного человека. И в смысле, были... в разных
1: местах? В разных местах. Oh. А, то есть это значит, надо поменять целиком образ жизни, да. да, я правильно понимаю? Так а здоровый образ жизни, это здоровое питание, там условно говоря, отсутствие стресса, здоровый сон и прочее, это ну действительно такие важные факторы. Важный. То есть это да. ну, в, в смысле оно может помочь? Может. Понятно. Так, друзья, еще раз напомню, что мы в прямом эфире, сегодня мы говорим, ну, прям на самую, на мой взгляд, актуальную тему, потому что у нас, ну, я думаю, у каждого из вас есть друг, родственник, близкий человек, кто э, пострадал от рака, и, к сожалению, это было фатально. Так, нам пишет такой вопрос, а иммунитет как влияет на развитие рака, или нет зависимости? Чем крепче иммунитет? тем, естественно, ниже вероятность
0: возникновения онкологических заболеваний. То есть в каждом организме каждый день, каждую минуту образуются опухолевые клетки. Но наш собственный организм просто их находит и уничтожает. В
1: какой-то определенный момент организм не видит А можно ли так сказать? Ведь у нас как иммунитет эта штука сезонная То есть в какой-то момент падает Например, сейчас мне кажется, что у всех Начал потихоньку падать иммунитет То, что мы накопили за лето И то, что мы за осень подсобрали Оно сейчас истощается То Есть есть ли какие-то сезонные факторы риска?
0: Сезонных нет, таких нет То есть онкология, она не развивается Это не опухоль одного момента То есть это в течение нескольких лет Когда все накапливается И вот уже именно
1: тогда Давайте так сделаем. Сейчас мы прервемся, послушаем новости. Я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать вопросы под трансляции, а также нам можно писать вопросы в WhatsApp. WhatsApp наш плюс +7 931 398 9292. 92. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Здоровый разговор бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио
1: КП и тебе рекомендую
0: здоровый разговор.
1: 13.33 мы продолжаем наш здоровый разговор с врачом-онкологом клиники Евроонка Анастасией Марьенко. И ä, напомню, что мы сегодня говорим про рак легких, но ну и на всякий случай мы все-таки еще и какие-то другие вещи, как азбуку, рассмотрим. Я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, а также можно писать в WhatsApp или в Viber 7 931 398 92 92. На все вопросы постараемся ответить. Ну Вот тут мы в, в Во время новостей поговорили, что есть такое слово метастазы. Его все знают, но что это такое, никто не знает и дословно объяснить не может. То есть есть рак с метастазами, есть рак без метастазов. Что это
0: такое? Сам непосредственно рак. Это какая-то опухоль, находящаяся в том или ином органе. Метастазы — это ее отсевы. То есть это, грубо говоря, маленькие клеточки, которые от опухоли отделились и стоком крови или стоком лимфы перешли в другие места. То
1: есть, по сути дела, там тоже рак, только как бы вот он поменьше размером, но это я так для себя, для простого человека. Так а чем, то есть, грубо говоря, это запущенный рак с метастазами? Это запущенный. Ага. То есть, если на ранних стадиях, то метастазов этих обычно или метастаз быть не может, да. да. А тут еще будет зависеть именно где
0: метастазы. Есть так называемые отдаленные, то есть это грубо говоря рак легкого метастазы в печень, то конечно тут уже четвертая стадия это отдаленный метастаз. Угу. А могут быть поражаются просто лимфатические
1: узлы, которые, ну вот грубо говоря на выходе из легкого. Угу. Тут уже стадия будет поменьше. Понятно. Так это намного страшнее или Ну, нет? Понятно, что страшнее. Я имею в виду, что можно ли сказать, что прогноз уже как бы вот не очень хороший,
0: не обязательно. То есть эти метастазы можно убрать? То есть, если они единичные, там, грубо говоря, до 5 метастазов печени можно спокойненько убрать. То есть мы убираем долю легкого вместе uh-huh, со всеми uh-huh. этими лимфоузлами. Это стандартная а, процедура, когда помимо опухоли удаляется лимфодиссекция, так называемая. И, в принципе, до 5 метастазов печени их тоже можно убрать. Ну и к тому же под действиям химиотерапии они могут полностью уйти.
1: То есть, а, то есть не всегда их даже надо оперировать, не да? достаточно иногда да? химиотерапии. Такая это получается вот таргетная терапия вот эта или не слушай, тоже не обязательно, да. Да? И она влияет. Как бы на опухоль вот л- локально и плюс на да. все метастазы. А чем дальше, тем страшнее, или чем больше, тем страшнее? Этих... А, чем больше. То есть бывает такое, что в разных органах, да, предположим бывает. основной рак рак легкого, да, угу. а как бы в разных в разных органах а хотим, может
0: быть где угодно. Например, излюбленная локализация рака легкого – это головной мозг. Боже, вот тут
1: сложнее. А каким образом выясняется, вот есть ли или нет метастазы технически? Я просто не очень понимаю. А если берем головной мозг, то это МРТ? Mm-hmm. Нет, просто я имею в виду вообще изначально. То есть вот э, ты приходишь на, условно, на КТ, да, или mm-hmm. э, что еще там, ну, вот рентген. У тебя выявляется mm-hmm. какая-то опухоль. А...
0: Их тоже видно, метастазы тоже видно. По рентгену, по компьютерной томографии мы, потому что выполняем сразу и грудную клетку, брюшную полость, и малый таз. На это всякий чтобы, случай, да, что Чтобы называется? убедиться, чтобы понять, либо это первая стадия, у нас одна тактика лечения, либо это четвертая стадия, у нас немножко другая уже будет тактика
1: лечения. Понятно. А по анализу крови, что мы можем определить? То есть я думаю, вот можно ли нам обойтись, предположим, просто анализом крови К а,
0: сожалению, нет, потому что в анализе крови это достаточно неспецифический анализ. То есть мы 100% говорим, что именно это онкология, мы не можем. Мы можем увидеть только там воспаление, так угу. называемый лейкоцитоз, когда начинает нарастать и когда увеличивается соя. То есть, именно по этим показателям двум можно увидеть. Ну и, конечно же, снижение гемоглобина, то есть может быть где-то небольшие кровопотери, именно если мы говорим о раке легкого, это чаще всего центральный рак легкого, который мы не замечаем. И когда уже мы видим, что есть высокий лейкоцитоз, высокая СОИ, конечно, тут надо обращать внимание и дифференцировать либо это воспаление, либо это развитие уже злокачественного образования. То есть показатели
1: они будут просто, ну, что называется, мегавысокие, да, уже. То они будут это... выше, даже выше нормы. Ну, ну, я имею в виду, что вот ты, предположим, не знаю, там болеешь УИРВИ, там угу. или еще чем-нибудь или там не дай его коронавирусом, естественно, анализ крови меняется так или иначе, правильно, ведь? Да. Я понимаю. Господи. Ну, даже если какое-то
0: есть хроническое заболевание, начинается лечение, и анализ должен прийти в норму. А при конечно. онкологии
1: анализ в норму не придет. То есть а, воспаление вот будет
0: как бы физически уходить. Угу. А онкологическое заболевание нет, оно не отреагирует. И,
1: соответственно, лечения. вот эти вот самые сои, они, да, да, они как будут были высокие, и Так и или
0: будут даже продолжать расти.
1: Понятно. Ну вот это вот очень важное пояснение. Так, нам тут пишет вопрос... Слушайте, но ну я боюсь, что мы не сможем на него ответить. Но я, конечно, зачитаю. Здравствуйте, пишет нам Андрей. Если после курения сигареты чувствуется боль в правой стороне ниже груди, что означает такой симптом? Ну, я, конечно, передаю вам вопрос. Но, я, знаете, как этот доктор у меня что-то в боку колит. К сожалению, это не телемедицина. И по, как, по телефону мы не консультируем. Но, тем не менее, имеет ли смысл обратиться?
0: Конечно, имеет. Потому что наличие э, болевого синдрома – это не есть хорошо. Это может быть, конечно, связано с неврологией, это может быть какие-то воспалительные заболевания, но и онкологию, к сожалению, исключать тоже нельзя. Болевой синдром в онкологии появляется, например, именно при раке легкого, когда есть поражение уже нервной системы, то есть когда нервное окончание какого-то задето, либо когда опухоль достаточно близко находится к плевральной полости, где множество нервных окончаний. А так, по
1: сути дела, рак, я, конечно, дико извиняюсь, но он не болит. Рак легкого непосредственно нет. Потому что в легком нервных окончаний фактически нет. А это означает ли, что многие пациенты все-таки запускают эту болезнь? Да. Потому что тут же такая штука, что пока у нас что-то не клюнет, то никто не перекрестится. К И, да. тем более, ну как это, Флюрографию делаю, делаю, но анализ крови сдаю, если надо, но ну, сдаю. А так, по сути, что я нормально себя чувствую? Такое же бывает, да, да что ничего да, не болит. По абсолютно. сути, человек нормально себя чувствует. И тут вдруг выясняется, что у него там условно вторая стадия рака. Да, может Mm. То есть это значит, все равно надо быть очень внимательным к своему здоровью. Я пытаюсь понять, каким образом, э, ну вот, например, даже нам с вами сейчас мотивировать людей больше уделять внимание своему здоровью. То есть э, я, я, я не понимаю, какие найти для этого слова. То есть я понимаю, что да, мы все э, находимся, особенно сейчас. Вот, э, мне кажется, что за этот стрессовый период mm-hmm. у вас наверняка пациентов-то поприбавилось. Стресс, кстати, является фактором? Одним из факторов – да.
0: Но непосредственно в сам один, естественно, стресс, конечно же, не будет являться. То есть
1: должно быть несколько предрасполагающих факторов. Но я думаю, что стресс и курение тоже не есть то самое, да? да. А что касается каких-то сопутствующих историй, там типа, ну вот, как нам говорят по поводу коронавируса, что диабет является очень сильной сопутствующей болезнью и что, ну как чаще всего, даже не сам коронавирус приводит э, к смерти, а именно обострение сопутствующих заболеваний. То в данном случае э, сопутствующие они, э, как сказать, какую роль играют? Они обычно
0: отягощают. Потому mm-hmm. что чем больше сопутствующих патологий, и к тому же, если они не откорректированы, тот же самый сахарный диабет, достаточно сложно приступить к лечению. Бывает, что у а, пациента достаточно резиктабельная опухоль, как мы уже говорили, mm-hmm. но mm-hmm. у него столько сопутствующих патологий,
1: которых не откорректировали, что лечение он просто специфическое не перенесет. А что тогда в таких случаях делается? Потому что некоторые же, может быть, даже и не знают о том, что... Потому что кровь на сахар у нас тоже сдавать не модно. У нас вообще не модно заниматься своим здоровьем, что ужасно, по сути. Да, да. к сожалению. Тут мы изначально стараемся на фоне
0: симптоматической терапии откорректировать все... То есть а, вот то
1: заболевание, да, ну, те заболевания, да, которые... это кардиологические,
0: это пульмонологические, это эндокринологические. То есть у нас даже в клинике специально есть и кардиолог-эндокринолог, который... с которым мы все полностью это прорабатываем. То есть некий
1: консилиум собирается, да? Да, да мы так. определяем,
0: что мы можем сделать в данном случае. И после того, как мы понимаем, что человек уже перенесет противопухолевое лечение, начинаем лечение. Ну и, конечно же, все время,
1: что у нас проходит лечение, он получает свою сопутствующую терапию. Понятно. Ну вот смотрите, у нас остается буквально три минуты. Я думаю, каким образом мы сможем с вами перечислить что ли профилактику, потому что, как говорят некоторые врачи, хирурги исправляют ошибки терапевтов. То есть, по сути дела, раз в год обязательно делать. Предположим, рентген. рентген, рентген не флюорографию. а если есть возможность, то и коты. И Все это, кстати, делается по МРТ. Что, и как бы что называется, требуется у лечищего врача, это получится. Хорошо, к онкологу просто так, нам имеет смысл приходить и трепать его нервы время. В принципе, если есть а, наследственность, то угу. можно, потому угу. что угу. у
0: нас есть генетическим а, сейчас уже исследования такие, которые мы можем забрать кровь и понять что именно, какие мутации ожидаемы у данного человека, какие опухоли
1: могут быть. То есть это... Ну и, как говорится, на стреме быть, что если, как это, предрак, да, да, вот эти вот все... Кстати, а предрак легких существует или нет? Все хронические заболевания. (кười) Понятно. Хорошо, так, кроме диспансеризации Ну, вы же понимаете, что мы все взрослые люди, и я не буду никого обманывать, говоря, что мы все сейчас с завтрашнего дня бросим э, пить, курить, э, заниматься всякими непотребствами и бегать, плавать и есть здоровую еду. Но как-то можно же вот хотя бы минимизировать? Ну, хотя бы даже то же
0: самое ограничение в курении по количеству сигарет. Uh-huh. По качеству То есть чем легче, тем все-таки лучше Ну точнее не лучше, но по крайней мере ну, меньше да. риск так. Да. Uh-huh. то есть количество уменьшить с одной пачки на, там, ну, на две, на три хотя бы uh-huh. А в дальнейшем может быть вообще как вариант отказаться То uh-huh. есть чем меньше uh-huh. будет, тем проще Начать более сбалансированное питание где-то больше витаминов, э, фруктов, овощей, стараться больше находиться на свежем воздухе, усиливать физические нагрузки, а не сидеть целыми днями. Угу, то есть именно угу. вот эти все. Понятно, что стресс профилактировать фактически невозможно.
1: Ну да, это. Ну, мы не сможем вам прописать нужные антидепрессанты, по крайней к мере. К сожалению, да. да. Ну и настроиться на то, что именно мысли пациента
0: тоже очень огромное значение имеет. Когда он говорит, что все я ничего не хочу, ну хоть ты что здесь делай...
1: То есть вот я еще раз еще одного специалиста спрашиваю, значит настрой пациента он играет вот в процентном Огромное. соотношении чуть ли не 50%. процентов, да. да? То есть если даже очень тяжелые стадия заболевания, но человек готов бороться, да. да? То есть психологизм вот как ни странно он в помощь врачам сто процентов. Да, потому что когда человек настроен, когда
0: он хочет жить, мы можем ему помочь. К сожалению, когда человек опускает руки на себя и когда особенно нет поддержки родственников, тут намного сложнее нам. То есть мы не можем пойти против
1: человека ох друзья мои ну еще раз напомню что врач онколог анастасия марьенко была у нас в гостях это клиника евроонка и э, ну когда-то уже надо начинать любить себя и заботиться о себе и ходить вовремя к врачу
0: здоровый разговор топов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую